0: Jeden Tag, als sei es der
1: Letzte. Liebe jeden Tag, als sei es der Letzte. Diejenige, die das eben gesagt hat, ist Andrea Nüger-Penisi, mein heutiger Gast im Walkman-Podcast. Ich habe lange überlegt, wie ich Andrea bezeichne, also bei der Gestaltung meines Episodencovers, weil ich ja für jeden Gast in meinem Podcast ein eigenes Cover entwerfe. Und ich musste wirklich lange, lange grübeln, um all das irgendwie zusammenzufassen, was ich jetzt von ihr wusste. Und letztlich blieb nur ein Begriff übrig und der war Mutter. Denn ich muss wirklich auch lange überlegen, auf wen in meinem Bekanntenkreis dieser Name so treffend passt wie jetzt bei ihr. Hallo Andrea, ich darf dich hier begrüßen. Ich freue mich ganz besonders. Wie geht's dir? Hallo.
0: Hi. Ja, ich bin die Andrea. Ich bin 34 Jahre alt, bin Mama von zwei Kindern. Mein jüngster ist drei und der große ist zwölf. Und heute reden wir über meinen großen Sohn, den Giuliano.
1: Okay. Was ist an deinem großen Sohn denn so Besonderes?
0: Ähm, Giuliano, was, was,
1: was unterscheidet ihn von anderen Kindern?
0: Hm, seine Ausstrahlung. <lacht> Nein. Mhm. Ähm, also, Giuliano kam als normales Kind auf die Welt und ähm, ist mit acht Monaten sehr schwer erkrankt. Und ja, und dann standen wir halt da <lacht> vor. Ähm, unser die, die Diagnose stand noch nicht fest, aber ähm, es war halt klar, dass der Giano halt krank ist. Und wir mussten dann erstmal gucken, wie es weitergeht.
1: Die Krankheit, ja. die, er, die er hat, ist ja nicht ist ja nichts Gewöhnliches. Ist ja eine sehr ausgefallene, sehr seltene Krankheit. Wie, wie nennt sie sich?
0: Genau, ähm, das ist das äh, 4H-Syndrom. Das ist ähm, äußerst selten in ähm, ähm, ganz äh, Europa ähm, ungefähr 200 Fälle, bekannte Fälle. Und äh, leider gibt es keine Heilung. Und äh, die Krankheit ist äh, fortschreitend. ja Und Giano ist äh, im Moment, ähm, geht es ihm gut. Darüber sind wir sehr froh. Aber ähm, wir wissen halt nicht, was morgen ist oder kann uns keiner sagen.
1: Wie äußert sich denn die Krankheit?
0: Äh, angefangen hat es mit leichtem Zittern. Und äh, dann gibt es noch Begleiterscheinungen äh, wie eine Ataxie im Auge, äh, also nicht Ataxie, ähm, Nystagmus im Auge. Um es kurz zu fassen, es ist eine Erkrankung der Leukodystrophie, eine Veränderung der weißen Substanz im Gehirn. Und ähm, sein Gehirn produziert kein Myelin, so wie wir bei uns. Also bei uns allen halt, wenn wir zum Beispiel, ich sage jetzt mal Stress haben, egal ob positiv oder negativ, schüttet der Körper ganz natürlich das Myelin aus und beim Giuliano wird es halt nicht nachproduziert und demnach geht dann die Zelle kaputt und somit verliert er seine Fähigkeiten.
1: Seine Fähigkeiten heißt, er baut Muskulatur ab, er vergisst Sachen oder genau. was, muss ich, was muss ich mir darunter vorstellen?
0: Also ähm, bei den vier h kindern ist es so, dass die sich ganz normal entwickeln bis zu einem gewissen Punkt. Dann werden die ersten Symptome auftreten, wie zum Beispiel das leichte Zittern. Und wenn dann die ersten Schübe kommen, sprich zum Beispiel ein Virus kommt oder so, der Giano wird krank, das löst einen Schub bei ihm aus und verändert, also verschlechtert seinen Zustand rapide. Und der Körper müsste sich dann quasi von alleine wieder erholen. Und wenn er das nicht schafft, bleibt er bei diesem Stand.
1: Und die, diese Schübe, die kommen regelmäßig oder ist, ist das absehbar, wann ungefähr die kommen? Gibt es da feste Abstände oder gibt es da irgendwelche Umstände, die euch das ankündigen? Jetzt könnte wieder was passieren oder kommt das aus heiterem Himmel? Wie muss man sich das ja, vorstellen?
0: Das kommt, aus, das kommt aus heiterem Himmel, ja. Es ist wie wenn das Kind auf einmal Fieber bekommt und jetzt ist es krank. Und beim Ciano ist es dann halt nicht einfach nur mal Fieber, sondern dann geht man zu 99 Prozent. Das ist immer so, wenn er Fieber bekommt, dann packen wir schon die Taschen und fahren ins, in die Klinik, weil wir wissen, dass das dann ähm, ein längerer Aufenthalt im Krankenhaus sein wird und dass ihm dann halt erstmal sehr schlecht geht.
1: Das begann im Alter von acht Monaten.
0: Genau, ja. Also mit acht Monaten war es noch relativ am Anfang. Da ist er jetzt ins Krankenhaus gekommen wegen akuten Nierenversagen. Da wurde dann... Äh, das Hämolytische Römische Syndrom äh, diagnostiziert, das ist eine Nierenerkrankung und die mittlerweile mit Medikamenten, sagen wir mal, ähm, gut im Griff ist. Und damals hat man dann halt gesehen, dass da noch etwas anderes war und die Ärzte erstmal nicht wussten, was das ist. Und dann, als der Giuliano ungefähr zweieinhalb Jahre alt war, haben wir dann die Diagnose bekommen für das 4-H-Syndrom und ja, und dann halt auch erfahren, dass der halt an der Erkrankung sterben wird, weil es halt eine fortschreitende Erkrankung ist und keine Heilung in Sicht ist.
1: Keine Heilung heißt auch, du hast es gesagt, das sind 200 Erkrankte in ganz Europa. Das ist natürlich wahrscheinlich keine Zahl, wo die, wo die Pharmaindustrie anfängt, äh, Gelder zu investieren, um ja. irgendwelche Heilmittel äh, zu finden, die da genau. eventuell eingreifen könnten, die da helfen könnten.
0: Genau, es gibt zwar... Äh, es gibt zwar ein Institut, die forschen, einmal in Amsterdam, die in Amsterdam forschen für oder beziehungsweise die sind spezialisiert für die Heilung des 4-H-Syndroms. Und in Washington gibt es ein Institut, die sind spezialisiert auf, das, die Krankheit zu stoppen. Aber leider ist es halt so, dass die äh, auch nur über Spenden leben, also finanziert werden und da scheitert es halt immer am Geld. Und ja, und die Ärzte haben uns damals gesagt, dass wenn es etwas gäbe, wo man sagen würde, okay, wir können eine Studie starten, um zu gucken, ist das hilfreich, hilft es dem Patienten oder nicht, wäre der Giuliano kein Patient, der in der Studie aufgenommen wäre oder würde, weil er laut Arzt der schlimmste Fall in, auf der ganzen Welt ist. Ja. Also ihn hat es wohl am schlimmsten getroffen wahrscheinlich, weil er halt diese Kombinationserkrankung hat mit dem Hust, mit dem hämolytischen Uremischen syndrom Und die beide Erkrankungen geben sich halt leider, ja die, wenn ein Schub kommt, dann bricht halt auch dann oft das Syndrom aus, also das Fuß, ja. und es schwächt mhm. seinen Körper noch mehr. Und deswegen, wenn der Körper so schwach ist, schreitet die Krankheit noch schneller voran.
1: Und deswegen können die auch nicht untersuchen, jetzt, wenn, wenn Sie die Symptome sehen, welches Symptom passt jetzt zu welcher Krankheit? Oder ich, sehe ich das gerade falsch? Wenn, du meinst, wenn, beide, wenn beide zusammen ausbrechen, genau, wie willst ja. du das dann trennen als Arzt? Ne?
0: Genau, das, das, da hast du recht, weil ähm, bei dem HUS ist es nämlich auch so, dass es eine neurologische Beeinträchtigung halt hat. Also bei mhm. einem Ausbruch von dem HUS ist es äh, so, dass das Gehirn halt mit, wie sagt man, in Mitleidenschaft gezogen wird. Und das gibt natürlich für die Neurologen sehr schwer äh, zu beurteilen, ist das jetzt ein Schub von dem Huss oder ist es jetzt ein Schub von dem 4H-Syndrom? Und da muss man dann halt immer gucken im Verlaufe der Zeit, wie entwickelt er sich? Bekommt er ähm, zum Beispiel, lässt er kein Urin mehr? Ähm, dann wäre es eher ein Anzeichen für das Huss. Und wenn er jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, Anfälle kriegen würde, dann wäre es eher so, dass es in die Richtung von dem 4H-Syndrom geht.
1: Gibt es denn irgendeinen Ansatz, wo diese Krankheit herkommt?
0: Du meinst, ob es genetisch ist?
1: Ist das genetisch oder kommt das durch irgendwelche Umwelteinflüsse oder?
0: Nee, das ist genetisch bedingt. Also genetisch bedingt. genau, bei dem, bei dem ähm, 4-H-Syndrom ist das so 1 zu 4, haben die uns gesagt. Also es sind kranke Chromosome, die aufeinander stoßen. Mhm. Und bei den kranken Chromosomen passiert es dann halt 1 zu 4, dass das Baby dann halt äh, das 4-H-Syndrom bekommt.
1: Mhm. Jetzt habe ich gehört beim Vorgespräch und beim, beim Recherchieren, dass. Es jetzt in dem Raum, in dem du lebst. Du wohnst in der Gegend von Frankfurt, hier in Hessen, dass es da gleich mehrere von diesen Fällen gibt.
0: Also ich kenne nur eine Person in Frankfurt hm. und jemanden auch aus, ja, also, nee, zwei kenne ich. Einer ist schon verstorben.
1: Beide bei dir aus der Gegend. Genau, ja. Mhm.
0: Das gut. ist schon so ja.
1: nee, nicht gut. Okay, du, ihr habt jetzt, ihr habt jetzt das Ergebnis bekommen, als Giuliano acht war, acht Monate. Er ist jetzt zwölf Jahre lang alt. Das heißt wahrscheinlich, die ja seine ganze Entwicklung, seine ganze Kindheitsgeschichte, die war wahrscheinlich relativ schwierig und aufreibend für dich. Und wie, wie habt ihr das gemacht? Ich glaube, ihr habt ja auch sowas wie, ein, oder du hast ja auch sowas ins Leben gerufen, wie so eine Art, ja ich weiß nicht, Hilfeverein, so eine Hilfeaktion.
0: Genau, oder Giuliano Liebe. Auch. Wie heißt das nochmal? Giuliano, lebe deinen Traum.
1: Lebe deinen Traum. Okay.
0: Ja, das haben wir gemacht, als der Giuliano sechs Jahre alt war. Mhm. Da hatte er ähm, seinen ersten Anfall bekommen und ähm, es ging ihm an, also es ging ihm sehr schlecht, weil er nach, also bei einem Anfall muss Giuliano immer beatmet werden und der, es dauert dann immer sehr lange, bis der Körper sich wieder erholt und da wurde mir dann irgendwie klar, dass das, ähm, dass das, was die Ärzte halt sagen, real ist und dass wir halt dagegen etwas tun müssen, um dem Giuliano das Leben schön zu machen. Mhm. Schöner als wir jetzt sagen wir mal jetzt eine Familie mit, mit einem sechsjährigen Sohn, fahren einmal im Jahr in den Urlaub und ja, das reicht halt nicht, weil wir haben nicht mehrere Jahre oder. Und wir wollten halt so viel mitnehmen, wie es geht. Und darüber bin ich auch sehr froh und dankbar, dass wir das gemacht haben, weil jetzt im Moment ist der Giuliano bei einem Stand, dass er das, was wir erlebt haben durch Giuliano, äh, lebe dein Traum, würde er jetzt gar nicht mehr richtig wahrnehmen. Also er würde das gar nicht mehr richtig erleben, so wie er es zum Beispiel mit Sex gemacht hat. Es würde ihn sofort, also es würde ihn sehr schnell überfordern. Ähm, zum Beispiel, wir waren mit ihm einen ganzen Tag lang bei der Feuerwehr und er konnte äh, den ganzen Tag lang Feuerwehrmann sein. Das würde jetzt überhaupt gar nicht mehr funktionieren. Er würde nach einer Stunde schon kognitiv gar nichts mehr aufnehmen, weil er so fertig wäre, sowohl mhm. körperlich als auch geistig, dass er ja einfach keine Freude mehr dran hätte.
1: Wie macht ihr das dann? Macht ihr dann kürz kürzere Events oder, oder ähm, kleine Besuche oder... Wie machst du das denn jetzt, wenn das schon von der Zeit her immer eingeschränkter wird?
0: Ja, also jetzt im Moment ist es so, dass wir, wenn wir einen Ausflug machen, dann wird es durchaus so geplant, dass das dann ein relativ kurzer Ausflug ist. Jetzt waren wir zum Beispiel vor zwei Wochen etwa, waren wir Schlitten fahren und ähm, sind wir mit Giuliano, ich glaube, dreimal den Berg runtergefahren und danach war es auch schon vorbei. Ja. Mhm. Mhm. Und es war okay für ihn, er war glücklich, auch wenn wir da jetzt eine Stunde hin und her gefahren sind. Der Aufwand ist halt immer sehr groß, aber der Moment ist halt das, was, was für uns zählt und das ist das Einzige, woran wir denken. Und das ist also auch etwas, was ich so an alle sagen muss, dass die Leute, die Leute sollen nicht so viel nachdenken, wie ich etwas mache oder wann ich es mache, sondern die sollen es einfach unternehmen und sollen den Kindern, ja. Die Kinder sollen einfach glücklich sein und nicht so, ich kann jetzt nicht, ich muss arbeiten oder ich muss, äh, ja, wie soll ich das erklären? Heutzutage finde ich, dass die ähm, die die ähm, Eltern total sich über, ähm, überlastet oder ich weiß nicht, wie ich das in Worte fassen soll. Also wir, wir, wir denken zum Beispiel sehr bewusst darüber nach, wenn, wenn zum Beispiel der Gianno etwas äußert, was er gerne machen möchte, dann sagen wir, okay, es ist schwer, aber wir setzen es um und er bekommt, was er möchte, dass er einfach ja, glücklich ist und, und fertig. Mehr brauchen wir nicht.
1: Mhm. Ja, bringt dann so ein bisschen zum, zum Nachdenken.
0: Ja, sollte es auch. Also, mhm. viele Leute regen sich auch über Kleinigkeiten und klar, ich habe Verständnis auch. Diese, dieses Schicksal, was wir äh, was wir durchmachen oder diese Einstellung, die wir dadurch bekommen haben, das, das haben ja normale Familien nicht, weil die nicht so denken. Wir machen zum Beispiel keine Pläne für den Sommerurlaub oder wir, wir überlegen nicht, ey, in, keine Ahnung, in einem halben Jahr wollen wir da und da hingehen. Das können wir gar nicht. Wir überlegen jetzt, was machen wir morgen, was machen wir übermorgen und fertig, mehr als nächste Woche geht nicht. Ja.
1: Wie, wie kriegst du das berufliche Unter Hut?
0: Ähm, ich arbeite schon seit der Giuliano in die Schule gegangen, also gekommen ist, seit, also seitdem er sechs ist, habe ich aufgehört zu arbeiten aus meinem Beruf. Ich hab, oh, du du ähm, hast was gemacht vorher? Ähm, Restaurantfachfrau. Hm. Ja, und dann war ich erstmal eine ganze Zeit lang zu Hause und äh, irgendwann denkt man so, okay, es wird sehr, wie soll ich sagen, sehr einseitig und man hat, also das Leben war für mich so, ich musste irgendetwas machen, um, um voranzukommen, ja? hm. um auch mal etwas für mich zu tun und nicht nur Mutter sein, für Kinder, also ich liebe meine Kinder und ich mache alles für sie, aber es gibt Momente, wo man auch sagt, okay, ich brauche jetzt mal zwei Stunden für mich und äh, dann habe ich das Nähen halt entdeckt, wo ich zum Beispiel also angefangen habe, erstmal für den Giuliano zu nähen und eigentlich fing das dann an, als der Noah, als ich schwanger war mit dem Noah, also vor ungefähr vier Jahren, dass ich mich richtig mit dem Thema befasst habe und mir das selber beigebracht habe, das Nähen. Und das jetzt mittlerweile so weit ist, dass ich einen Online-Shop aufgemacht habe, um meine Sachen zu verkaufen im Online-Shop. Und das macht mir unheimlich viel Spaß, auch wenn der Tag, wenn der Alltag sehr anstrengend ist, nicht nur körperlich, sondern auch, klar, die Gedanken, die sind immer da. Das abends runtergehen in mein Atelier zu nähen, das bringt mich runter, beruhigt mich und lässt mich nicht so viel nachdenken darüber, was passiert, was, was kann passieren nächste Woche oder was mache ich, äh, wenn es dem Journal noch schlechter geht und so weiter und so fort. Ja.
1: Also ich glaube, du bist auch so ein bisschen eher so der bescheidene Typ, so ein bisschen nicht falsch verstehen bisschen der <lacht> Tiefstapler. Ne? Ich habe jetzt gestern oder vorgestern das erste Mal deine, deine Homepage gesehen, äh, von wegen so, so ein bisschen Schneidern und ein bisschen was machen. Da habe ich erst gedacht, okay, die hat jetzt einen Online-Shop aufgemacht und die Sachen kauft sie wahrscheinlich irgendwo bei. Und da sagt mir meine Partnerin, die Johanna, ähm, nee, nee, alles, was da drin ist, das hat sie alles selbst gemacht. Das macht die <lacht> alles in ihrem Atelier Stück für Stück selbst. Und da muss ich schon sagen, da ist mir also <lacht> mal wieder die Kinnladenrunde geklappt. <lacht> Hut ab. Die, ja. Wie heißt dein Laden?
0: Berli-Store.
1: Berli-Store,
0: Store, genau. Ja. Okay.
1: Und du hast in, im Schwerpunkt, äh, bietest du da halt an ausgehend von dem, was du ursprünglich für deinen Sohn genäht hast, ähm, jetzt Textilien für Kleinkinder, für kleine Kinder? Genau. Für Babys,
0: also eigentlich so hm? alles rund um äh, die Erstlingsausstattung äh, von Wickelkommode bis Babydecke, also alles, was man eigentlich braucht, wenn das Baby vom Krankenhaus nach Hause kommt.
1: <lacht> ja, ich, ich muss das immer nochmal noch mal wiederholen. Und ich meine, du hast einen Online-Shop, da hast ja schon so viele Sachen da draufstehen. Machst du das alles auf Bestellung oder produzierst genau, ja. du auch? Okay, also nicht so irgendwie auf Halte nach dem Motto, heute mache ich mal zehn Strampler in der Größe so und so, in der Farbe. Und nein, die sind also alle schon bestellt.
0: Genau, ja. Also ich habe ähm, hab durchaus auch Sachen drin, die als Sofortkauf gehen. Das sind Dinge, die ich jetzt nicht fest in mein Sortiment reinnehme, wie zum Beispiel Babyhosen oder, was habe ich noch drin, ähm, Beißringe. Das sind Sachen, die habe ich jetzt einfach, sagen wir mal, produziert, um das den Leuten zu zeigen. Und äh, die können das dann halt als Sofortkauf wählen, dass es dann direkt verfügbar ist. Aber was ich eigentlich machen möchte, ist, dass die Leute das bei mir bestellen, ich das produziere. Und dann habe ich zum Beispiel im Shop halt angegeben, wie viel die Bearbeitungszeit sind, die muss ich dann einhalten. Mhm. Und ähm, genau, ja.
1: Und das heißt, du kümmerst dich also tagsüber praktisch toujours um deinen Sohn den ganzen mhm. Tag. Und abends, wenn der Sohnemann schläft, dann gehst du genau. in dein, in dein, dein Atelier, deinen Keller runter und <lacht> schneidest noch <lacht> bis zum frühen Morgen. Du, du nein, nein, schon, dass, so lange der nicht. Der Tag also. hat 24 Stunden, das weißt du schon. Ne? <lacht> ja, <lacht> das,
0: ja, ja, ja. Das schaffe ich auch nicht. Nein, also das geht dann meistens sowieso um 10, 11 Uhr. Und dann meine Kinder schlafen Gott sei Dank relativ früh. Mhm. Und äh, dann habe ich immer so drei Stunden Zeit, wo ich etwas nähen kann. Und ja, die Woche hat ja sieben Tage, also... <lacht>
1: Sieben Tage, 21 Stunden, Halbtagsjob.
0: Ist so wie ein Halbtagsjob, <lacht> genau.
1: Auf auf. Ja, prima. Und das äh, hat sich rumgesprochen oder, ich, ich muss, mal, muss mal früher anfangen, Kann, konntest du das irgendwie verbinden? Du bist ja, zumindest bei euch da hinten im, im Umkreis, so Offenbach, Frankfurt, bist ja relativ bekannt. Durch Fernsehen, Funk, Zeitung und so weiter und so fort.
0: Giuliano, liebe dein Traum ist eine Facebook-Seite und ähm, da poste ich regelmäßig Sachen, was wir erleben, was wir machen und, oder was wir zum Beispiel auch finanzieren, überspenden. Ähm, manchmal machen wir Aktionen, wo wir sagen, hey, wir brauchen jetzt ein Buggy zum Beispiel und der Buggy kostet, was weiß ich, 3000 Euro, könnt ihr uns helfen, ja? Und dann äh, spenden die Leute das Geld und dann tue ich natürlich auch äh, das dann posten, dass die Leute sehen, okay, die Mama setzt das Geld um, ja, es kommt richtig an und das, also das ist mir auch ganz wichtig, dass die Leute, die uns verfolgen, dass die auch, ja, dass die einfach wissen, dass wir dem Giuliano damit Dinge ermöglichen, nicht nur wollen, sondern auch tun, ja. Und ähm, ja, wir haben auch äh, nicht nur auf Facebook, sondern auch auf Insta gibt auch eine Seite, wo ich quasi jetzt vielleicht ein bisschen mehr aktiv bin, wo, ähm, ja, wo ich dem Giano genauso wie auf Facebook äh, seine ähm, Stories poste, was er heute gemacht hat. Also ich mache es jetzt nicht täglich, sage ich ehrlich. Aber ähm, wenn es schöne Momente gibt, wie zum Beispiel das mit dem Schlittenfahren, ähm, habe ich dann ein Video reingestellt, wo die Leute sehen, guck mal, die Mutter ist bekloppt, die fährt mit ihrem Sohn Schlitten. <lacht> ja, Und das finden die Leute mal ganz lustig. Also ich gehe das nicht so in diese Schiene so, oh Gott, äh, ich bin eine arme Mama, ich habe ein todkrankes Kind. Das, das mag ich überhaupt nicht und so will ich auch niemals irgendwo betitelt werden oder ähm, ja, äh, bemitleidet werden. Ich will, dass die Leute sehen, dass wir, ähm, dass wir glücklich sind, dass wir den Giuliano haben und dass wir froh sind, dass er uns jeden Tag aufs Neue ähm, ein Lächeln schenkt und uns somit die Kraft gibt, um stark genug zu sein, um diesen Weg zu gehen, gemeinsam. Das
1: verkörperst du ja auch.
0: Ja, okay.
1: ich hoffe. <lacht> ja, ja doch, doch absolut, das bringst du auch also rüber. Ähm, der Laden kam jetzt, oder dein Online-Shop, wann kam der denn dazu?
0: Äh, der der online oder? Ist, genau, der ist jetzt, ich muss überlegen, ungefähr seit ähm, seit Anfang Februar, genau, Februar habe ich angefangen. Ach was, ähm, wie, wie war es, wo, jetzt erst? Genau, jetzt im Februar, also der Online-Shop auf Etsy, den gibt es erst seit Februar. Und äh, bei Insta habe ich angefangen Mitte Januar, das die Seite einzurichten, Bilder hochzuladen, und die Leuten zu zeigen, wer bin ich und so. Und ich habe das dann bewusst so gemacht, dass weil viele <lacht> kennen ja meinen Namen durch die Medien halt auch, weil ich viel ähm, früher in den Medien gemacht habe, um die Krankheit ein bisschen publik zu machen, wollte ich nicht, dass die Leute halt direkt meinen Namen sehen. Habe ich dann das so ein bisschen verstecke gemacht mit so einem Logo und hier ist nicht die Andrea, sondern hier ist Berli. Und ja, und habe dann halt versucht, die Leute aufmerksam zu machen. Und mir war das ganz wichtig, dass die Leute nicht äh, aufmerksam werden durch, durch, hey, hier ist die Mama von Giuliano äh, und kommt, folgen wir mal. Oder ja, keine Ahnung, wie ich das äh, beschreiben soll. Ich wollte einfach, dass ich angesehen werde als normaler Mensch und ähm, ja, durchstarten kann wie jeder andere auch und nicht so mit, ja, wie die Leute es halt manchmal sehen, so, wenn man sagt, oh Gott, die Arme und.
1: Und das, also ich, ich hätte jetzt wirklich gedacht, du, du machst das schon seit, was ich, in ein, zwei, drei Jahren oder sowas mit, de nee. mit deinem Shop, also der ist ganz neu und läuft gut.
0: Ja, ich bin zufrieden, also ich kann mich nicht beschweren. Ich komme mit meiner Arbeit hinterher.
1: <lacht> wie, wie, hast, wie hast du das denn gemacht? Hast du den einfach jetzt irgendwo mal kurz äh, erwähnt bei Facebook? Hey, ich mache einen Online-Shop auf und schau doch mal vorbei, wäre nett. Oder wie wie, wie lief genau,
0: das? Genau, ich hatte das, äh, also es fing halt an auf Instagram, dass, ähm, dass ich das alles dort vorgestellt habe, den Leuten gezeigt habe. Und ähm, mit den Hashtags erreicht man ja viele fremde Menschen die dann auf deine Seite kommen. Und als dann quasi dann zwei Wochen später mein Shop online war, habe ich das dann auf der Insta-Seite natürlich vorgestellt. Und somit sind die Leute dann halt auf den Shop gegangen. Und ja, und Insta ist ja, ähm, also der, der Etsy-Shop ist ja generell ein sehr großes Verkaufs-, wie sagt man, Support, keine Ahnung. Mhm. <lacht> Viele Leute, die Handarbeit lieben, wissen, ey, ich gucke mal auf Etsy, ich suche jetzt das und das. Und dann geben die das in der Suchanzeige an. Also in der Suchanzeige geben die das ein was die gerne hätten. Und wenn sie zum Beispiel sagen, mein Babynest suchen, dann kommt dann mein, mein Artikel raus. Und wenn es denen dann gefällt, klicken die auf den Artikel. Somit kommen die auf meinen Shop und können dann halt auch weiterschauen. Ah, die hat ja noch das, die hat noch das. Und genau so läuft es dann.
1: Okay, Mitarbeiter, hast du jetzt aber noch keiner eingestellt in den vier Wochen? Nein,
0: nein, nein. So weit wird es nie kommen. <lacht> nein, okay. nein.
1: Oder muss dann, dann dann mal abends mit ran? Nee, nee,
0: das hat er schon deutlich gemacht, bevor der Shop online war, hat er schon gesagt, <lacht> ich helfe dir nicht. <lacht> er hat immer gesagt, eins sollst du wissen, zuerst kommt die Hausarbeit, <lacht> Hausarbeit <lacht> und dann die Arbeit. Da sag ich, ja, natürlich, kein Problem. <lacht> Klack, und so klar, machen wir ja, das
1: auch. Ja. <lacht> Wird nicht diskutiert, okay.
0: <lacht> nee, nee. Strikte Regeln.
1: Okay, ja gut, einer muss ja auch auf, auf die Kinder dann aufpassen in der Zwischenzeit. Geht ja auch nicht.
0: Genau, ne? ja. Mhm. Ja.
1: trotzdem trotz, eine ganz dumme Frage also du kümmerst dich den ganzen Tag um die Kinder äh, abends, wenn, wenn, wenn dein Mann kommt und äh, auf die Kinder aufpasst, gehst du runter in den Keller und äh, schneidest noch, was es Zeug hält hast du auch mal irgendwann eine Minute für dich?
0: das ist meine Minute für mich also das ja, ist, muss du, ich ehrlich ja. sagen, ich brauche das ich brauche dieses in meinen Keller gehen, in, mein, in meine vier Räume sozusagen, Tür zu und ich brauche das und das ist meine Zeit für mich und das tut mir gut, ja.
1: Das ist so wie Podcasten. Das ist meine Frage. Ja, genau. <lacht> ja. Was haben wir vergessen? Was haben wir vergessen?
0: Das schneidest du raus, oder? Mal gucken. Ja, was ich noch, also was ich ganz wichtig finde, was ich unbedingt sagen muss, ist, dass. Ähm, wenn, wenn du zum Beispiel das Gefühl hast, dass deinem äh, dein Kind schlecht geht und der Arzt sagt, nein, das ist alles okay, es hat nur Fieber, bla bla bla, dass man dann halt unbedingt Druck machen sollte und dem Gefühl nachgehen soll, weil ich habe selber aus eigener Erfahrung mehrmals erlebt, dass das Gefühl der Mutter, also ich sage jetzt ganz bewusst Mutter, weil der Instinkt der Mutter ist wirklich unglaublich und ähm, bis jetzt hat es immer gestimmt, wenn ich gesagt habe, es geht ihm schlecht, der Arzt hat gesagt, nein, ich habe gesagt, doch, es geht ihm schlecht und dann war es wirklich so und ja, um es kurz zu fassen, geht euer Gefühl nach, macht Druck und ähm, ja, zeigt den Ärzten, was ihr wollt oder was sie tun sollen, um euer Kind zu helfen und ja, genau, das wollte ich noch sagen, das war mir sehr wichtig. Ein
1: ganz, ganz, ganz wichtiges Schlusswort. Absolut. Dann danke ich dir erstmal. Vielleicht haben wir ja nochmal ein Folgegespräch zum Thema mhm. Krankheit, Krankheitsverlauf und so weiter. Freut mich, hast in meinen Augen einer sehr, ich darf jetzt mal eine kleine Bilanz ziehen, sehr ähm, einen schönen, sehr schönen Weg aufgezeigt, dass man trotz ähm, sehr schwieriger äußerer Umstände und eines sehr, sehr heftigen Schicksals nicht verzweifeln sollte, sondern wirklich ja, sich selbst so ein bisschen Mut macht und den Hahn aus dem Sumpf zieht und das Beste aus der Geschichte macht. Genau. Du, machst, du machst ja in meinen Augen machst du nicht nur aus einer, aus einer Zitrone ein Glas Limo, du machst ja ja du machst ja gleich einen Online-Shop auf. <lacht> 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 Zitronenlimonade. Bombastisch. Ja. Andrea, herzlichen Dank für dieses Gespräch.
0: Ich Vielen wünsche Dank,
1: dir, Anne. euch noch einen schönen Abend und ein schönes Wochenende.
0: Danke, das wünsche ich euch auch. Macht's gut.
1: Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.